0: 你好，我是踹妞，欢迎你来踹妞剥壳。最近天气超级热，全台温度飙破摄氏36度，这时候最开心的就是躲在冷气房里大口吃冰啦。讲到冰品，最近除了最夯的珍珠奶茶冰棒，另一个发烧商品就是 IKEA 的芒果冰淇淋，特别是在颜色上用的是他们独家的 logo 色蓝黄双色，而且只要20块。不但好吃又划算，重点是别的地方还买不到哦，非常适合喜欢拍照打卡上传的朋友们来宜家拍胖姐。而在今年7月底新开幕的 IKEA 桃园店，也是目前全台最大的店面，有9900平的家具展示空间，不但人气超级旺，每一天的人流啊更是多到爆。但你有没有发现？ IKEA 从来都不会在广告上说自己的家具有多好，反而是宣传说只要用低价就可以布置美好的生活。我们这里提供你所有的居家需要，这让许多人每次走进 IKEA 都会有种温馨过头的感觉。比如一进卖场最常看到的客厅展示区，深色的皮革沙发搭配柔软的抱枕，雪白色的四方矮桌铺着菱格纹的桌布。旁边再摆棵圣诞树，跟一个装饰用的壁炉，很容易就会让人想一屁股坐下去，成大字形放松。很难想象，在一个十平不到的空间里，居然就让人有种回到家一样的轻松。难怪不少人都把宜家当成自己家，整个就宽衣解带了。这阵子随着疫情持续延烧，外出消费的人流大量减少，许多实体店家不是歇业，就是倒闭。而 IKEA 全球四百六十家的店，也有八成的门市因为疫情而被迫停业，其中更有不少的店面到目前为止都还在休息。还好，在停业期间， IKEA 还是有支付九成的薪水给员工，这可以给个赞。而且更佛心的是，原本 IKEA 在疫情期间拿了将近九个国家在纾困上的补助款。但日前，他们公司也对外宣布将逐一返还，这是因为他们发现，其实他们全球的营收状况并没有随着疫情爆发而受到太大的影响。像 IKEA 位在德国的门市，在整整停业两个多月之后，一直到今年的五月初才得以复工，但停业间的损失并没有真的冲击到 IKEA 设定的营收目标。或许这是得益于 IKEA 充足的现金流，加上公司本身并没有任何的负债，难怪他们敢这么潇洒，到手的钱都不要了呢。而且还有一点蛮特别的，就是因为疫情的关系，使得同业之间的竞争下降，这甚至还让 IKEA 的市占率一度不减反增，这也称得上是另类的因祸得福吧。不过，除了疫情这段期间的特殊状况。一直以来，为什么我们总是看到许多的大型家具店接连倒闭，或者是拼了命的跳楼大拍卖？但 IKEA 却是绕着地球跑，一家开过一家呢？甚至许多老牌餐厅都逃不过被歇业的命运，但 IKEA 的餐饮却反倒越卖越多，越卖越好。到底它在经营上有什么样的独门绝招？今天就让踹妞带大家一起来一探究竟。首先，让我们从餐饮上来看。有在 IKEA 用过餐的人就知道，无论什么时候， IKEA 的餐饮区总是高朋满座。尤其到了假日的时候，更常看到一家大小出来用餐。这是为什么？ IKEA 的东西有这么好吃吗？我们可以先想象一下，当妈妈提议说假日要去逛百货公司。大多数的爸爸听到后，肯定是一脸怨念，百般不愿，因为光想到要一直走来走去，腿啊就已经先软了，更何况还要随时顾着孩子，这个不要碰，那个不要跑，那种令人崩溃的状况，光用想呢就知道有多可怕。但假如说今天是去逛 IKEA， 哎，至少很多爸爸就不会在第一时间拒绝。因为他们知道，如果走累了，随时可以找张沙发坐下来歇歇腿。而且小孩你也不用担心，那里本来就有可以让小孩子爬来滚去的儿童家具与设施。当然，如果真的不想陪着逛，也可以理直气壮地跟太太说：“我就先到用餐区帮你们占位吧。”然后一溜烟地赶快排队点杯咖啡，找到位置坐下来，手机立刻给他划起来。最后，当这个可以免费续杯的咖啡喝到第三杯的时候，太太逛好了，小孩的店也放完了，临走前来上一客丰盛的牛排或肋排，再帮孩子买上一支铜板价的双麒麟，啊，人生岂不美哉？哎哎，等等，在你口水滴下来之前，其实你已经掉入 IKEA 创办人坎普拉左右顾客消费行为的行销陷阱了。坎普拉生前常亲自走访各家店面，他通过观察客户的行为，归纳出一套在销售技巧上的独门绝技。其中一个就是规定每条产品线上都必须要有一项超级超值的产品，目的呢就是要用来吸引顾客。比如上面提到的低价双起灵，就是这套思维的极致之作。也就是说，先用低价格的商品入侵你的思维。然后你就会陷入这里东西好像都很便宜的错觉。最后一个不小心，东西就拿了，卡就给他刷了。同时，坎普拉也发现，你永远无法跟一个饿着肚子的人谈生意。当顾客在你这里吃得开心，他们就会愿意花更多时间待在你这里，而且边吃边聊，很容易就会开始讨论说：“嗯，家里是不是还少了什么？等下该买哪张桌椅？”然后离开前，自然不会空手而回。果然是吃过饭，生意才谈得成呢。另外，经统计，自2014年起，每年都有7亿左右的人，光花在 IKEA 的吃上面，就整整吃掉了20亿美金。所以这也说明，如果懂得如何操作，鱼可以帮水，水也可以帮鱼。要让顾客感觉吃饱喝足，占便宜。你才可以赚到顾客的荷包与青睐。好，再来是产品， i k e a 又是怎么设计他们的产品呢？一般人都认为，开餐厅就要先思考菜色，卖家具就应该先想功能。但对 IKEA 来说，要生产一件商品。他第一个想的并不是它的用途，也不是功能，更不是造型，而是一般人在计算过后最后才想到的价格。当宜家决定要推出新的产品的时候，他们会先把设计师与代工厂叫来开会，然后一点都不害臊的对他们说、嗯：“各位，今天我们想要设计一款售价大约落在 7.99 美金上下的椅子。”就让我们一起朝着这个价格努力吧！哈哈哈哈哈哈，这就是 IKEA 一路以来在设计上所标榜的价格区间。然后接下来就换设计师们头痛啦。怎么说呢？因为在末端售价已经钉死的状况下，你能考虑的材质就相当有限。比如贵松松的项目就不用想了。然后你还必须要符合永续性。也就是说，要达到可以资源回收的程度，这些在生产与设计上无疑都是一大挑战。还有就是使用年限的考量，相信这也是被很多人诟病的一点。不过，在环保跟耐用之间本来就很难取得平衡，所以就看你爱不爱地球咯。另外 ，IKEA 的设计团队不是把东西做出来就好，他们还必须进一步考虑通路端的问题。像是如何降低产品的组装难度，如何减少包装与运输的耗材来节约成本等等。有买过 IKEA 家具的朋友就知道，他们尽可能会将产品拆解包装成一个你拿得动的扁平大小，或者是能够让你轻松塞进后车厢的尺寸。而这些方便的背后，其实都有着不下数百次的设计与计算呢。由此可见，商业的过程中虽有弹性。但其实一点也不如表面上看的那样感性哦。最后一个就是形象，相信大部分的人都略有耳闻 ，IKEA 创办人坎普拉的生平故事。他不但一手带起了风靡全球的北欧极简风，并且成就了傲视群雄的家具王国。光听这样，你可能以为他是个富二代。要不就是毕业于哪一间顶尖设计学院的高材生，对吧？但是很抱歉，他什么都不是。小时候的他在瑞典南部的一处农场长大，不但家境贫寒，还患有严重的阅读障碍症。所以读书的时候注意力很难集中，这也导致他课业成绩一直很不理想。哎，但上天总是在关了一扇门时，呃，顺便也把窗户锁了起来。于是他从五岁开始就必须在村子里卖火柴和铅笔为生。虽然日子辛苦，加上书也念得不好，不过他的脑筋动得倒是挺快的。在七岁的时候，他开始扩大营业项目。除了骑着自行车帮邻居送货，从那个年代就开始经营起 Uber E 以外，他同时还发现可以先用低廉的成本把火柴从斯德哥尔摩批进来，之后再用比市场便宜一点点的价格卖出去，慢慢的开始累积资本。于是从火柴开始，他开始卖鱼、卖圣诞树的装饰、卖植物的种子，当然也卖了不少文具用品。最后，在17岁的那年，他选择创业，接着就以自己的名字的缩写 I K 加上他居住的农场和村庄的第一个字母 E 和 A 为名，成立了这间英国《金融时报》公认最赚钱的家具王国 IKEA。之后的80年间，他陆续的把 IKEA 推向欧洲、北美、加勒比海、中东和亚洲等地。不但创下了全球累计到店人数共 9.3 亿人次以上，这个超过全球人口十分之一的傲人成绩，同时更以587亿美元的身家，名列《蓬勃全球亿万富豪榜》的第八名。虽然他到过世前都极力否认这一点，一直非常低调的不愿意承认自己是个大富翁，不过这背后当然是另有原因。毕竟多年以来，坎普拉对外一直是以亲和、节俭的形象为人所知，仿佛过着一种近乎僧侣般的朴素生活。他曾说自己身上的衣服几乎都来自跳蚤市场，而且尽可能不穿西装，也不打领带，开着一辆老旧的 v o v o 代步。只泡过一次的茶包，他会收起来留着下次再泡。餐馆如果多给了小包装的盐和胡椒。他也会带回家用，整个就是节俭到了不行。而 IKEA 的企业文化也彻底贯彻了他的信仰。公司高层出差必须搭联航，住平价旅馆，点便宜套餐，只因为坎普拉曾经多次公开表示，浪费资源是一种滔天大罪。不过在他过世之后，就有《纽约时报》的记者透过调查发现。其实，坎普拉生前居住的房子是一栋可以俯瞰整个瑞士日内瓦湖的豪宅。除了瑞士，他在瑞典也有房产，而且在法国的普罗旺斯更有多座的葡萄酒园。至于他的座驾，除了那辆老 v o v o 以外，还有辆可以飙一下的保时捷。至于折扣机票、廉价旅馆和便宜餐饮，虽然说他自己的确也是身体力行。不过，在某种程度上，只是为了给手下的高层做个榜样，实际上也称不上是个彻底的省钱达人。或许我们可以这么说吧：坎普拉之所以要如此刻意设计，不惜一切的要将简朴的形象内化到自己本身，以及贯彻企业的里外，背后的原因只有一个，那就是伊蒂亚的产品是要卖给我们这些普通人的。任何畅销的商品或是品牌。对于他的消费对象是谁，企业主肯定比谁都还来得清楚。就像是布卡迪的那样的跑车，绝对不可能把自己的生产线弄得跟油塔一样大量生产。因为我布卡迪的对象就是金字塔顶端的客户，他们要的是稀少、独特与品味，所以我手工打造、限量定制，甚至还要经过有头有脸的人物推荐，你才有资格来买我的车。纵使我这台车一点都不实用，但凡是拥有的人，就是一种特殊阶级的象征。所以你不会看到布加迪的经营者出国做联航，或是外出住民宿，他们必须要乘坐私人飞机，入住六星级酒店，这才配得起他们销售的商品。要不你要如何说服我掏出个几千万美金来买你的车呢？所以回到 IKEA 上，同样也是这个道理。既然我所诉求的消费对象是一般民众，那么我在价格上要亲民，在服务上要亲民，理所当然的，我连创办人也必须看起来非常亲民。这就是为什么 IKEA 的创办人坎普拉必须刻意维持低调的原因，因为这样才有办法让 IKEA 的产品卖得越多、越快、越好。但对于身家过亿的人来说，能刻意维持低调的人确实不多。但以坎普拉本身来讲，已经算是相当不简单的了。像他自己就曾在媒体采访中表明自己对酒精饮品的热爱，所以才会买那么多葡萄酒庄嘛。不过他也进一步表示，每年他都会强迫自己乐戒三次，这就是自制，也是一个成功的人不可或缺的能力之一。因此，不论你怎么看伊提亚，他都是相当成功的内容生产商。因为他卖的不是家具，是生活，是巧思，而不是潮流。所以有空的朋友在周末的时候，不妨可以去桃园新开幕的宜家逛逛，说不定你会有不一样的感受哦。当然，如果你喜欢今天的分享，也欢迎你到 Try New Try New 粉丝团留言，让我们知道。我们下期再见，拜拜。